0: Esto es Tijuana Rock and Roll. Estos son los sonidos de la tía Juana. Esto es presente el podcast. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a esto que es presente el podcast Tijuana Rock and 1980-2016. Mi nombre es José Ángel Rincón Rodríguez y me da gusto estar con ustedes. Primeramente quisiera agradecerles por su atención al primer programa y bueno pues ahora arrancamos con esta nueva edición que es el programa número 2 y que es necesario para poder iniciar formalmente con esta serie eh, para mí es muy importante tener las referencias de los antecedentes históricos que nos traen a la era moderna de la música en Tijuana es muy importante, vital, no olvidar a quienes protagonizaron el gran auge del rock en esta ciudad y no solo quienes eh, protagonizaron esta era de oro, sino también poder comprender el hecho de cómo la estratégica ubicación geográfica le dio un importante protagonismo a nuestra Tijuana. La historia de nuestra ciudad definitivamente es muy profunda desde los tiempos de las misiones hasta llegar a lo que se refiere como su fundación desde la mítica historia de la ranchería de la Tijuana hasta los tiempos donde se le reconoce ya como una ciudad plena. No es un secreto ...que su primer momento de esplendor inició con la construcción del Casino de Agua Caliente... ...eventos como la Tijuana Fair y los posteriores espacios como el Hipódromo de Agua Caliente... ...el Foreign Club y la barra gigante del mítico Mexicali Beer Hall... ...también conocido como Bar La Ballena. Estos espacios fueron esplendorosos para los visitantes del otro lado de la frontera... ...antecedente de los tiempos posteriores ya que en estos tiempos pasados fueron una válvula de escape de situaciones como la Gran Depresión o la Ley Seca. Las personalidades del espectáculo y las grandes orquestas del momento era muy común verlos en noches que fueron esplendorosas. Tras estos tiempos, los cuales tuvieron un freno con las expropiaciones gubernamentales, no impidieron lo que vendría en el futuro inmediato. Ya en la década de los 50 y tras los recambios sociales y culturales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la música cambió de aquellas grandes orquestas. El gusto de la nueva generación se fue por descubrir el blues, el rhythm and blues y el emergente sonido donde estos ritmos se unieron con el country y otros que dieron fuerza a ese virulento y frénrico ritmo llamado rock and roll. La radio era donde en las noches, los jóvenes de entonces, hambrientos de música más fresca y con la cual tener una identidad, escuchaban con ansia la música de blues y R&B, mientras que se cita que en el año de 1957 es cuando un hombre mítico y vital pisa por primera vez el Convoy Club desde Nueva Orleans, me refiero al músico Gene Ross. ¡Ah! Quien sería uno de los que aprendió de la raíz madre del rock fue un joven llamado Javier Bates. Él aprendería todos los secretos del género y encontraría un lenguaje musical propio, siendo, sin duda alguna, quien le dio una identidad propia al verdadero rock mexicano, El inicio con su banda Los DJs. Es uno de los primeros músicos mexicanos en grabar rock inédito en el país y en la siguiente década llega a la Ciudad de México, deslumbrando y mostrándole a toda una generación, mucha de ella aún vigente, cómo era el rock, muy diferente a lo que se presentaba a través de la gran industria con las versiones traducidas de ese entonces. El maestro desde entonces ha desarrollado una gran carrera donde aún sigue cosechando éxitos y continúa con más fuerza que nunca. Javier Batis
0: Bright Lights, Big City. Thank you.
1: Uno de los primeros que con gran ánimo se acercó a aprender lo que fueron los secretos que aprendió Javier Batis fue un joven llegado del estado de Jalisco llamado Carlos Santana. De tradición musical su aprendizaje fue intenso, pero su visión fue más allá, ya que cuando su familia decidió partir hacia Estados Unidos, él buscó darle un sabor más universal a su guitarra. Del blues aprendido en la frontera le dio toques latinos y africanos Y así sorprendió al mundo en el legendario concierto de Woodstock Lo que lo volvió en automático en una gran figura mundial del rock Aún vigente con una obra impresionante
0: Santana, Soul Sacrifice de rama.
2: Músico. Un libro inspirador que leí hace un poquito más de un año de Arturo Harrison que se llama 100 años de la música en Tijuana, ya es como un antecedente que a mí eh, músico llegado hace 20 años aquí, ser miembro de la orquesta de Baja California, haber tocado en muchos escenarios con, con músicos de Tijuana de diferente eh, género pero sobre todo tener ese libro entre las manos ya me daba un panorama interesantísimo de lo que ha sido la construcción de una sociedad, de una urbe como la es Tijuana ahora, pero con respecto a la música, es una ciudad que suena, es una ciudad que es musical desde, desde sus cimientos. Eh, es interesante ver eh, en la historia de Tijuana, y solo voy a resaltar un, un dato, porque hay muchísimos, si se podría alargar este comentario, hay un dato muy interesante que no me parece menor. Aquí en Tijuana ¿no? se jugaba mucho béisbol, porque los llanos lo permitían, ahora esos llanos ya son más bien... Eh, espacios urbanizados, gente de San Diego venía a Tijuana justamente a jugar béisbol en las ligas infantiles, juveniles, en, en las de eh, semiprofesionales y entre esos equipos había uno que se ponía el nombre de músicos, hasta ese nivel de, de interesante puede ser la historia de, de, de esta ciudad que siempre ha estado digamos rodeada de músicos y que ha tenido personajes, entre ellos beisbolistas y de todo tipo.
1: El rock en Tijuana se volvió un boom para los empresarios de la Avenida Revolución, que se ganó a Mote ser la más visitada del mundo. Y no era para menos, el ambiente competitivo entre los músicos estaba a tope y así se dio un esplendor en la música de Tijuana, donde espacios como el Convoy Club, el Max Bar, el Tequila, el Aloa, el Waikiki, el Panamá, el Blue Note, el Sansuis, el Coco Club y muchos más fueron el espacio donde se desarrollaron grandes agrupaciones y artistas, entre otros como Baby Javier Batis, Ginny Silva, Los Downbeats, Sammy's People, Los Rocking Devils, El Sistema, Los Crows, Los Moonlights, El Chaparral, The Kingstones, The Walkers, Carlos Santana, Peace and Love, El Ritual, Los TJs, Tijuana Five, The Night Owls, The Elements, The Far Lanes, Los Strangers, Los ratfings, Los Stukas, Los Freddys, Los Solitarios, Los Fender Boys, Los Latinos, Los Duendes y muchos más. Lo que forjó la aún persistente leyenda de Tijuana y sus músicos en el imaginario del rock nacional desde fines de los 50 hasta mediados de los 70.
0: Los Moonlights, la capilla de los sueños.
3: pillan de sueño
1: Muchas de estas agrupaciones no solo a nivel local fueron protagónicas, sino que cambiaron el juego a nivel nacional. Mientras que en el centro del país iban a cierto ritmo, los del norte llegaron como bárbaros, trayendo las tendencias más vanguardistas y los sonidos del más alto voltaje. Muchas de estas bandas, como por ejemplo los Tijuana Five, tuvieron una gran presencia, llegaron a grabar discos y estuvieron en grandes eventos.
0: Los Tijuana Five... ¡Sueños de California!
1: El rock ya cambiaba, ya caminaba hacia la psicodelia y el rock con metales, por lo que la siguiente generación causó mucho más impacto, lo que se le llamó la onda chicana, con bandas como El Ritual, Peace and Love, El Apocalipsis, Love Army. Algunas de estas bandas participaron en eventos como el Festival de Avándaro, participaron en el cine e hicieron grandes obras que son consideradas cumbres dentro del rock mexicano.
0: El Ritual, Groupie.
3: things you said to me at night, the way you kiss and hold me tight, the way you love me tonight. The things you said to me, please, baby, set me free. The times you lied to me, you said forgive me.
0: de la banda Flora Casanova.
4: Pues mira, yo, yo a Tijuana, yo no lo, primera yo lo conozco muy poco. Solamente he ido una ocasión y fue más, más bien como tipo escala hacia Los Ángeles. ¿no? Normalmente eh, economizas mucho, la verdad, llegando a Tijuana y de ahí cruzando, cruzando frontera, ¿no? Que llegar directo a, a Los Ángeles. Yo en esa ocasión iba, iba a Los Ángeles y pude pasar de, a, a Tijuana. A mí se me hace una, un punto un, con una cultura muy peculiar que hay que conocer. Eh, a, a mí, sobre todo, cuando, cuando me hablan de Tijuana, yo pienso mucho en, en una cultura aguerrida, fuerte. He oído que tienen o han tenido algunos foros de rock eh, históricos Ok, y también lo primero que me viene a la mente de Tijuana, pues es el maestro Javier Batis, ¿no? Eh, yo, yo sé, de hecho, yo he tenido oportunidad de charlar con él, él me comentaba que de pronto se reunía con sus amigos en su casa y se hacía una fiesta tocada en su casa, entonces me dijo, cuando vengas a Tijuana, me echas un telefonazo, porque tienes que venir a, a echar un, un, un rock and roll aquí a... Son ensayos que se vuelven tocadas, ¿no? Ya en, esas fiestas, ¿no? Y, y, y bueno, yo cuando, cuando volteó a Tijuana, volteó a ver mucho ese, 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 rock, que de alguna forma fue también un eslabón del, del rock mexicano, ¿no? Eh, con figuras como, como el maestro Batis, eh, y, y, y también esa cercanía con, obviamente, con Estados Unidos, ¿no? Esa, esa, esa cercanía con Estados Unidos en el cultural, ¿no? Que de pronto. Te cruzas, a, te cruzas a Estados Unidos y ya es otra, o,
0: otra cultura, un intercambio cultural ahí muy interesante. Peace and love. We got the power.
1: podemos dejar de mencionar a los Duk Dukes quienes llegaron de Durango para tomar arranque desde esa ciudad y consolidarse como una de las bandas principales en la historia del rock en México.
0: Los Duk Dukes cambia cambia. <risa>
1: espacios como la cueva en la calle 9 de la zona centro daban a más bandas que emergían con mucha ilusión tener el mismo protagonismo de las bandas que tocaban en la revolución y bueno pues muchas de ellas lograron estar en estos espacios y otras bueno pues estuvieron con cierto nivel presentándose en los escenarios locales de ese entonces como lo son Pirata, Los Santos con Z, La Batalla, Supermama el Apocalipsis, los t vacs La Capilla, Los Caminos, Tijuana 71 y muchas otras. Algunos eran músicos que empezaban nuevas aventuras, ya que tras Abándaro, el rock mexicano inició un difícil camino tras ser estigmatizado por medios y otros inquisidores, lo que detonó un efecto dominó.
0: Los Santos con Z, Eterna Musa.
3: Las noches cuando pienso en ti, a mis labios acude el sabor, de los cálidos besos de amor, que una noche me sintiste da, nunca, nunca podré olvidar caricias que saben a miel tu mirada, tus ojos, tu boca, tu voz la llevo en el alma dramadas. ¡Suscríbete al
1: ...de las grandes agrupaciones... ...volvían a la ciudad... ...tras darse cuenta de lo difícil... ...que era tratar con la gran industria... ...otros, como lo dije anteriormente... ...iniciaron otros proyectos... ...y algunos se lograron adaptar... ...a las nuevas formas... ...y cambiaron sus sonidos... ...hacia tendencias más populares... ...lo que les dio una aceptación masiva... ...otros se volvieron productores... ...y otros continuaron eh, a contracorriente... ...sus carreras... ...a 1972 ya pisaba los escenarios locales con mucho entusiasmo una agrupación llamada La Cruz con la siguiente alineación, Roberto Chacón en la guitarra, Héctor Chiquis Gómez en el bajo y Gustavo Gil en la batería agregándose como vocalista Luis Alvarado. Para 1974 lanzan su primer sencillo Algo para Todos, mientras que como lado B aparece Roll Over Beethoven de Chuck Berry. Este disco fue grabado el 11 de julio en los estudios del locutor radiofónico y productor Jesús Fremat Esparza, quien fue un personaje muy importante y que fue uno de los que inició el programa de complacencias en la legendaria Radio Enciso. La presencia de la cruz fue vital para mantener viva la llama del rock, enriqueciendo su sonido con las influencias del heavy metal y el hard rock. Su popularidad hizo exigir su presencia en conciertos, tardeadas, festivales y giras por varias ciudades del norte, creciendo exponencialmente durante esta década y en la siguiente su trayectoria llegaría a su punto más alto.
0: La Cruz, algo para todos.
1: segunda mitad de la década de los 70 cambió las reglas del juego. Algunos personajes mencionan como un factor la explosión de la industria maquiladora de la frontera, lo que causó una migración del centro del país y el cambio de algunas de las costumbres que teníamos como ciudad fronteriza. Otro factor, se dice, fue el de los conciertos en San Diego Pero el más fuerte fue el hecho de que la música disco comenzó a hacerse sentir Y las rocolas poco a poco fueron sustituyendo a los músicos Que habían engalanado las noches por casi dos décadas Y sin embargo, nada minaba el ánimo de quienes seguían asistiendo a los conciertos Que había en algunos bares o centros nocturnos O a escuchar la radio, donde el hard rock, el metal y los rockstars aún tenían protagonismo pero otros se emocionaban escuchando los complejos caminos del rock progresivo y su teatralidad sin embargo el hartazgo y la rebeldía llegarían de golpe a cambiar las reglas con un sonido crudo y desafiante el punk rock y así comenzaba una nueva historia la del presente y bien no quisiera dejar de reconocer cómo se debe lo que han documentado por décadas de esta historia eh, personajes representativos que con una mayor dimensión a la mía han realizado eh, complejos estudios y obras que sin ellas no existiría sin duda alguna este proyecto de presente y lo hago con mucho respeto. Por ejemplo, recordando el libro Oye Cómo Va, que editan eh, Gloria González y el doctor José Manuel Valenzuela, quien a su vez ha hecho grandes eh, trabajos investigando dentro de la música y de la sociedad. Eh, hay cosas como eh, que ha investigado como libros de paso del norte y obras en la década de los 80, donde buscó eh, entender los diferentes cambios a través de la música y a través de, de la de la sociedad como por ejemplo a la brava S también bueno, pues las obras de mi estimado Octavio Hernández como Tijuana Mesopotamia lo que hizo eh, Jesús Hernández con la crónica de la historia de Mercado Negro con crónicas tijuarroqueras o también la obra de Rafa Saavedra con Border Pop y también a través de su trabajo eh, periodístico con fanzines y con otras obras también Octavio eh, documentando en México en Estados Unidos lo que sucede en la frontera como no también eh, mencionar a Héctor Gómez con, su, con sus memorias de la cruz, aquí se tocó los miércoles, también a la doctora Priscila Vieira Merarit que ha hecho desde hace bastante tiempo un trabajo muy relevante hablando de las mujeres en el rock eh, con dos eh, artículos que se han presentado en la revista Regiones y, y otras investigaciones importantísimas que ha hecho. También podemos mencionar a lo que es eh, fanzines de Tijuana, eh, Explosión, la obra de Pedro Valderrama Villanueva que habla sobre los fanzines, eh, que de cierta forma estas publicaciones bueno, pues se relacionan con la música, eh, también lo realizado con los libros que hablan de Historia de Tijuana el de 100 años de Historia de Tijuana de, de Arturo Harrison quien a su vez ha logrado proyectos importantes como el Sonido Tijuana y el Tijuana All Stars y también lo que ha estado preparando durante mucho tiempo eh, Arma, el, el, el doctor Armando Estrada que tiene por ahí un proyecto de la historia de la música en Tijuana yéndose desde los inicios desde raíces profundas hasta los tiempos modernos inclusive entrando en puntos que no se han tocado antes y que no se han visto también eh, los textos que han aparecido en proyectos como la exposición Obra Negra y múltiples trabajos que han realizado eh, gente en fanzines, en revistas, en publicaciones eh, Luis Rojo, eh, Omar Foglio todas las, toda la gente de Suenga eh, y así muchos personajes también a nivel nacional, eh, lo que ha hecho Arturo Arturo Lara Lozano, eh, lo que ha hecho Ricardo Rico con el con, con En busca del Rock Nacional, también reconocer lo que ha hecho Ricardo Bravo con nuestro rock y muchos, muchos, muchos otros personajes que bueno pues no, no habría tiempo para mencionarlos a todos. Y bueno, pues esto es el segundo capítulo de presente. Eh, realizando un pequeño recorrido histórico antes de empezar ya. Con el siguiente episodio, donde ya bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Ahora sí, quisiera recordarles que hay unos sitios: link, ahí está un link tree, es link tree diagonal presente Tijuana. Está también la página que es presente y este podcast que lo pueden encontrar en las principales eh, plataformas dedicadas a este formato eh, que pueden eh, compartir, pueden escuchar, pueden suscribirse, pueden descargarlo y pues así estarlo escuchando constantemente mi nombre nuevamente le recuerdo es José Ángel Rincon Rodríguez, muchísimas gracias por escucharnos en esta edición de Presente el Podcast y los espero ya que el próximo eh, programa o la próxima edición, bueno pues ya vamos a entrar hablando sobre el rock de Tijuana en los 80, muchísimas gracias y muy buen día, gracias
0: Pájaro Alberto y Sacrosaurio ...seguir al sol...